0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آب المن شیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم الحمہ <اللهما> وفکن تحب و طردہ وج العقبۃ عمور خیر ولاکل حسین رب ادخلنی مدخلا صدق نوا آخرجنی مخرجہ صدق وج علی ملدن کا سلطانہ نصیرہ قابل تحسین ہیں آپ علمائے کرام اہل بکر اور اسی طرح گرد نواح کے مومنین بزرگان قائدین سکالرز دانشوران اور قابل تحسین ہیں یہ جوانان جنہوں نے ہم سب کو یہ فرصت موقع مہیا کیا ہے کہ آج کے اہم فریضہ کو یاد کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کے لیے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے انہوں نے وحدت امت و یکجہتی فلسطین آج اکیس نومبر ہے اور سات اکتوبر سات اکتوبر کو شروع ہوا تھا یہ مار کا حماس نے ہماسہ خلق کیا ہماسہ عربی لفظ ہے اردو میں مدرسے کی اردو میں کتابی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن عام بول چال کی اردو میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی اور فارسی میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے ہماسا شجاعت کو کہتے ہیں بہادری کو کہتے ہیں دلیری کو کہتے ہیں غیرت کو کہتے ہیں اور غیرت مندانہ کام کو کہتے ہیں غیرت مندانہ شجاعانہ دلیرانہ اقدام کو کہتے ہیں اور ساتھ ہی دلیرانہ کلام کو بھی کہتے ہیں حماسی شاعری تمام زبانوں کے اندر رائج ہے جیسے رسائی شاعری ہے یعنی وہ شاعری جو دکھ درد غم رنج بیان کرتی ہے جسے مرثیہ کہتے ہیں اور اسی طرح متربانہ شاعری جس میں یا تنزیہ شاعری ہے اس کے اندر ہنسی مذاق اور خوشی خوشحالی بیان کی جاتی ہے یا غزلیہ شاعری ہے اس کے اندر حوث و شہوت و اشتہا کی بات کی جاتی ہے اسی طرح حماسی شاعری ایسے ہماسا گو شاعر گزرے ہیں عربی کے فارسی کے اور اردو کے بھی کہ جنہوں نے قوم کے اندر شجاعت دلیری غیرت اور حمیت کا احساس بیدار کیا ہے حماسہ شجحانہ کام کو یا شجہانہ کلام کو یا شجہانہ اقدام کو کہتے ہیں حماس اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے یعنی شجا لوگوں کا لشکر غیرت مندوں کا لشکر دلیروں کا لشکر وہ جس کی آرزو ہر قوم میں ہوتی ہے وہ لوگ جو زمین پہ رہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اقبال کے بقول کہ کرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ای تو فضا پرواز ایک ہی فضا میں دونوں ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں لیکن کرگس لاشیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے گد لاش خور اونچی اڑان اڑتا ہے لیکن لاش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور شاہین بلند پرواز کرتا ہے شکار کے لیے یہ حماس اسی سے نکلا ہے سرزمین فلسطین پر پہلے جب سے فلسطین پر قبضہ ہوا ہے تو فلسطین کی تحریک آزادی شروع ہوئی ہے لیکن خیانت کار لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا اس لیے مایوسی زیادہ ہوئی نقصان زیادہ ہوا قبضہ زیادہ ہو گیا آپ کو تاریخ فلسطین کی معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح فلسطین اسرائیل بن گیا یہ فلسطین تھا عرب لوگ تھے اس سرزمین پر تین مسلک رہتے تھے مسلمان سب سے زیادہ اور ان کے بعد مسیحی اعتقاد رکھنے والے لوگ یہ سارے عرب تھے فلسطینی کہلاتے تھے اور پھر تیسرے درجے میں ایک اقلیت تھی یہودی وہ بھی عرب تھے اور مقامی لوگ تھے یہیں کے رہنے والے تھے لیکن پھر مسلمانوں کے اندر جو عثمانی خلافت مسلمان حکومت تھی سپر طاقت اس زمانے کی یہ پہلی جنگ عظیم کے حوادث کے نتیجے میں آج جو عرب ممالک ہیں اور خاندان عرب کے ملوک اور شیخ اور پادشاہ ہیں یہ اس وقت عثمانی خلافت کے تحت تھے یہ سارے ممالک فلسطین بھی اردن بھی شام بھی سعودی عرب بھی امارات بھی عمان بھی یہ سب یہ عثمانی خلافت کی قلم رہو تھی ساری یہ اور برطانیہ نے عثمانی خلافت کو شکست دینے کے لیے عربوں کے اندر آ کر پوری مفصل تاریخ ہے ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں لارنس آف عربیہ عربیہ اس کے بارے میں کتابیں مفصل تحقیق اس کے اپنے سوانے حیات بھی ہیں کہ اس نے کس طرح عربوں کو بہکایا بھٹکایا ورغلایا اور ان کے اندر پھوٹ ڈالی اور مرکزی حکومت ترکی اسلام عثمانی حکومت کے خلاف بغاوت کروائی اور برطانیہ کے حق میں اس حکومت کو ختم کر کے برطانیہ نے ان کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ اگر تم مدد کرو ہماری بغاوت کرو اپنی مرکزی حکومت کے خلاف تو ہم بہت سارے خطے تمہیں حکومت کے طور پر دے دیں گے اور وہی وہ کیا اس نے وعدہ پورا کیا جہاں جہاں انہوں نے خیانت کی تھی وہ علاقہ انہیں کے سپرد کر دیا اور ان کی نسلیں اور آل آج تک وہاں حکمرانی کرتے آ رہے ہیں فلسطین اسی عثمانی حکومت کے تحت تھا پھر عربوں نے بغاوت کی فلسطانی حکومت کے خلاف اور ادھر سے جنگ عظیم تھی اور حملہ ہوا اور عثمانی حکومت شکست کھا گئی ٹوٹ گئی ختم ہو گئی اور پورے خطے پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور فلسطین پر برطانیہ کا راج تھا یہ راج انیس سو سترہ میں قائم ہوا یا انیس سو بائیس میں قائم ہوا انیس سو سترہ میں یہ بغاوت شروع ہوئی انیس سو بائیس تک یہ بغاوت کامیاب ہوئی عثمانی حکومت ختم ہو گئی اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا عرب عرب قبائل کی خیانت کی وجہ سے اور پھر انیس سو تک برطانیہ کے پاس رہا انیس سو میں برطانیہ نے یہ خطہ عربوں کو واپس کرنے کے بجائے صحیح ہونیوں کو سپرد کر دیا اور اس دوران انہوں نے اس کے لیے تمام میدان ہم وار کیا سیاسی طور پر عالمی طور پر اور مقامی طور پر مشرق وسطیٰ میں میدان ہم وار کر کے اور سیاحونیوں کو سیاحونی اور یہودی میں فرق ہے یہودی اس کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے شریعت پر باقی ہیں تورات کو ماننے والے ہیں اہل کتاب کہلاتے ہیں جن کا قرآن میں بھی کثرت سے ذکر آیا ہے نصارہ و یہود تو یہود مذہب ہے مسلک ہے نصارہ کی طرح جو حضرت مسیح کے دین پر ہیں سہونی کہنے کو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن یہود جو مذہبی فرقے ہیں وہ سیہنیوں کو یہودی نمائندہ نہیں سمجھتے آج بھی جب کہ غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو سب سے مضبوط آواز جہاں سے اٹھ رہی ہے وہ یہودی ہیں امریکہ کے یہودی برطانیہ کے یہودی عرب مغربی ممالک کے اندر اور خود اسرائیل کے اندر جو مقیم یہودی ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں کہ یہ سیہونی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سیہونیوں میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے جو ہندوستان میں مودی اور کانگریس کے ہندؤں میں فرق ہے کانگریس ایک پارٹی ہے وہاں بھی ہندو ہیں اس میں بھی ہندو ہیں مودی بھی ہندو ہے لیکن کانگریس جہاں حکومت تھی سیکولر حکومت تھی اور مسلمان کانگریس کے اندر رہے ہیں ان کے نزدیک سارے ہندوستانی ان کے یہ ہندوستان ملک ہے ہندوستانیوں کا وہ سکھ ہو عیسائی ہو ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو وہ ہندوستان کا باشندہ ہے مودی کے نزدیک نہ یہ صرف ہندو متأثر اور متشدد ہندوؤں کی سرزمین ہے باقی سب قتل عام کر دیے جائیں مودی سونی فکر رکھتا ہے مودی ہندو سیہونی ہے سہونی کہتے ہیں ان لوگوں کو اس نظریے کو کہ سرزمین فلسطین پہ تمام فلسطینیوں کو ختم کر دیا جائے دو طریقوں سے یا انہیں اس ملک سے دباؤ ڈال کے نکال دیا جائے اگر نہیں نکلتے تو انہیں قتل عام کر دیا جائے ان کی نسل زمین سے ختم کر کے اور یہ ملک اس سعودی سیہونی تنظیم کے حوالے کر دیا جائے جو انیس سو میں برطانیہ اور امریکہ کی ملی بگت سے یہ کام ہوا اور عرب اس کے ساتھ برابر کے شریک تھے پس سیاحونی کی اصطلاح آپ کے ذہن میں رہے پاکستان میں فرق نہیں کیا جاتا یہودی اور سیونی میں سیونی ایک سیاسی تحریک کا نام ہے جس کا مقصد سرزمین فلسطین کو اس کے مقامی لوگوں سے خالی کرا کے ان کا قتل عام کر کے یا انہیں ملک بدار کر کے اور ان کی جگہ پر یہودی قائم کرنا یہودی ریاست قائم کرنا اور سہونی ریاست قائم کرنا اب اس میں مسلک دخیل نہیں ہے سیہنی ہونے میں یہودی ہونا ضروری نہیں ہے سہونی ہونے کے لیے مسلم کش ہونا ضروری ہے اور فلسطین پہ قبضہ کرنا ضروری ہے اور فلسطینیوں کو فلسطین سے بے دخل کرنا ضروری ہے سہونی ہونے کے یہ ارکان ہیں اب آپ خود دیکھ لیں کہ سہونیت کا دائرہ کتنا وسیع ہو گیا ہے کہ یہودی بھی صحیح ہونی ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے عیسائی مسیحی بھی صحیح ہونی ہیں اور اسی طرح جو بھی اس نظریے کا حامی ہے جیسے مودی اور اس کی پارٹی اور اس کے پیچھے جو ہندوستان کے اندر متشدد طبقہ ہے شیو سینا اور اس طرح کے جو نظریاتی گروہ ہیں اور پھر سب سے طاقتور ہونی گروہ مسلم سے ہی ہونی, ہونی مسلمان صحی ہونی مسلمان سیونسٹ جو نقاب پہنا ہوا تھا ابھی آپ نے بہت خوبصورت ہم سب نے گفتگو سنی چینا صاحب کی اور اس سے پہلے آغا شرازی صاحب کی اور اس سے پہلے قادری صاحب کی اور اسی طرح ایک ایک کر کے جو بھی یہاں سٹیج پر آئے انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اور درد دل بھی بیان کیا اپنا کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے سات اکتوبر کو یہ شروع ہوا آج اکیس نومبر ہے ایسے یہ میں غلطی نہ کر رہا ہوں کتنے دن بنتے ہیں سادہ سا حساب ہے ایک مہینہ اور ڈیڑھ مہینہ ہو گیا خوب ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے چوالیس دن ہو گئے ہیں چوالیس دن, ہیں چوالیس دن میں ایک لمحہ بھی وقفہ نہیں دیا اسرائیل نے اور مسلسل غزہ پر بمبار کر رہا ہے اتنے بم گرائے ہیں دو عظیم جنگیں اور افغانستان کی جنگ سمیت ان تینوں جنگوں میں اتنا بارود نہیں گرایا گیا جتنا چوالیس دنوں میں غزہ پر چھوٹے سے خطے پر گرایا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہزاروں جانیں تلف ہوئی ہیں اور بچے پانچ ہزار بچے ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں تین ہزار بچے وہ ہیں جو باہر نکالے گئے ہیں ملبے سے اور باقی ابھی تک ملبے کے نیچے ہیں خواتین اب یہ ایک ظلم ہے امریکہ کر رہا ہے یہ اسلحہ امریکہ ویسے تو کہنے کو اس نے جہاز لا کے اب ساحل پہ کھڑے کر دیے ہیں لیکن یہ اسلحہ جتنا استعمال ہو رہا ہے اتنا اسلحہ اتنا ڈپو اسرائیل میں نہیں تھا قطر میں امریکہ کا ڈپو ہے سعودی عرب میں امریکہ کا ڈپو ہے عمان میں امریکہ کا ڈپو ہے کویت میں امریکہ کا ڈپو ہے متحدہ عرب امارات میں امریکہ کا اسلحہ کا ڈپو ہے اور علاوہ وہ اسلحہ جو امریکہ نے ان عرب ریاستوں کو بیچا ہے دو قسم کا اسلحہ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں ہے ایک جو انہوں نے عرب دنیا کو بیچا ہے اور دوسرا جو بیچا نہیں اپنا اسلحہ سٹور کر کے رکھا ہوا ہے ڈپو بنا کے چھونیاں بنا کے رکھا ہوا ہے یہ سارا اسلحہ اس وقت غزہ پہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے جو بمبارمنٹ ہوتی ہے روزانہ سینکڑوں پروازیں ہوتی ہیں سینکڑوں پروازیں اور آپ کے کوئی یہاں ٹیکنیکل بندہ ہو وضاحت کر سکتا ہے کہ ایک جنگی جہاز جب اڑتا ہے کتنا ایندھن اس کو کتنے ٹائم کے لیے کتنے منٹ کی پرواز کے لیے کتنا ایندھن چاہیے ہوتا ہے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملک کی ایئر لائن پی آئی اے یہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پٹرولیم جس سے جہاز اڑتا ہے وہ بڑا اعلی قسم کا ہوتا ہے یہ پٹرولیم نہ ہونے کی وجہ سے بالکل زمین بوس ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے یہ ایئر لائن ملکی ایئر لائن ایک ملک کی کہ جہازوں کا پٹرول نہیں دے سکتے یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ روزانہ سینکڑوں پروازیں یعنی دو دو تین تین سو پروازیں جنگی جہاز مختلف یا بمبار میٹ کے لیے یا اس کیمروں کے فلم بندی کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے تین سو چار سو پروازیں روزانہ کرتے ہیں یہ تین سو چار سو پرواز میں ایک پرواز میں کتنا پٹرول خرچ ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے اسرائیل سے تو پٹرول نہیں نکلتا امریکہ سے بھی نہیں نکلتا اور نکلے بھی تو وہ نہیں دیتا اسرائیل کو مہنگا پڑتا ہے بہت وہاں سے یہ پٹرول کہاں سے اس کو اسرائیل کو دیا جا رہا ہے رہبر معظم انقلاب اسلامی کئی دنوں سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو یہ پٹرول دینا تو بند کرو اسرائیل کو جن پٹرول ڈال کے جن جہازوں سے بمباری کر رہا ہے وہ فری میں متحدہ عرب امارات بحرین اور یہ لوگ ان کو دے رہے ہیں یہ تیل پیدا کرنے والے ممالک اسلحے کے ڈپو ان کے ہیں اور وہ دشمن ہے اسرائیل دشمن ہے خونخار دشمن ہے درندہ ہے درندے سے درندگی ہی کی توقع ہوتی ہے درندے سے تو لاڈ پیار کی توقع نہیں ہوتی رحم کی توقع نہیں ہوتی توقع آپ دیکھیں کہ اس وقت دو ستم دو ظلم ہو رہے ہیں موازنہ کریں میں اس موضوع پر زیادہ مشوش رہا ہوں اور پھر جو میرے ذہن میں بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے ابھی تک اس نے یہ اعداد و شمار جو میڈیا نشر کرتا ہے یہ حقیقی نہیں ہوتے یہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے یہ کنٹرول کیا ہوا انہوں نے یعنی یہ ابھی تک کہتے ہیں گیارہ ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں بارہ ہزار یہ غلط ہے یہ اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو چکا ہے جانی نقصان بچے شہید ہو چکے ہیں عورتیں اور مرد اور بے تحاشا اندھا دھند مار رہے ہیں اور ظاہر درندہ ہے در... اس نے درندگی کرنی ہے لیکن درندہ جب درندگی کر رہا ہو چیر پھاڑ رہا ہو ایک انسان ایک مسلمان کتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا تحمل کر سکتا ہے آپ مسلمان دنیا جو نام نہاد مسلمان دنیا ہے مسلم برادری جس کو ہم کہتے ہیں چوالیس دن سے روزانہ صرف سکور کر جسے کرکٹ میچ ہوتا ہے نا تو ٹیموں کا اسکور گنتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے کتنے سکور کیا ان کی ٹیم نے کتنا کیا صرف لاشیں گن رہے ہیں آج اتنی لاشیں آج اتنی لاشیں آج اتنی لاشیں OIC, اسلامی سربراہی کانفرنس یہ دو دفعہ بیٹھ چکے ہیں ایک دفعہ وہ خارجہ اور ایک دفعہ سربراہان دو ہفتے پہلے ریاض میں سعودی عرب میں تمام ممالک کے سربراہ اس میں اکٹھے ہوئے تھے اور ایک مذمتی بیانیاں تک جاری نہیں کر سکے ایک بیانیاں انہوں نے شرماور شرمناک اور منحوس وہاں سے اعلان کیا اور وہ یہ کہ اقوام متحدہ جنگ بند کرانے کے لیے کوئی قرارداد مانے اقوام متحدہ میں شیطان امریکہ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کا باپ وہ کوئی قرارداد اسرائیل کے خلاف منظور ہونے نہیں دیتا چونکہ ویٹو پاور ہے اب یہ او آئی سی سہونی کس کو کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن ذہن میں رہے سیہونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اس نظریے کا حامی ہو ساتھی ہو اور مددگار ہو کہ اسرائیل سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کو ختم کر کے وہاں پر اسرائیلی ریاست مضبوط و قائم ہو اس کو سیون کہتے ہیں اب قراردادیں منظور کر کے یا اسلحہ دے کر یا کسی بھی طرح سے یہ مدد کی جائے وہ سیونیت کے زمرے میں آتا ہے اقوام متحدہ میں یہ سیونی لابی بیٹھی ہوئی ہے جو اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہونے نہیں دیتی تو سہیونیوں کے قبضے میں ہے او سی سے کوئی توقع کر سکتا تھا کہ اس میں بھی صحیح ہونی بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کوئی قرارداد نہیں جنگ بندی کی انہوں نے منظور کی بلکہ ترکی نے اور سوریا نے شام نے دو ملکوں نے تجویز دی او سی اجلاس میں کہ جن ملکوں کے اسلامی ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں سفارتی تعلقات ہیں یہ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیں اگر جنگ بند نہیں کرتا تو اور بحرین اور عرب امارات نے کھل کے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس میں ہمارے ملکوں کے مفاد کو خطرہ ہے لہذا سفارتی تعلقات کوئی ختم نہیں کرے گا الجزیرہ ٹی وی اگر آپ نے اس غزہ کی صحیح حالت دیکھنی ہے الجزیرہ ٹی وی دیکھیں انگلش میں بھی ہوتا ہے عربی میں بھی ہوتا ہے اور اگر زبان نہیں بھی آتی آپ کو تو تصاویر خود بولتی ہیں تصاویر سے آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا اگر برفرز ان کی زبان آپ کو انگلش اور عربی سمجھ میں نہیں آتی دو زبانوں میں الجزیرہ ٹی وی آپ کے چینلز پہ لگتا ہے آپ کے موبائل میں بھی آتا ہے آپ وہاں پر دیکھیں صحیح صورتحال حال وہ بتاتا ہے الجزیرہ ٹی وی نے ایک دو ہفتے پہلے ایک اعداد و شمار نشر کیے ہیں کہ اسلامی ممالک آج اسی غزہ کی جنگ کے دوران غزہ کے اوپر حملے کے دوران اسلامی ممالک کا تجارتی حجم کتنا ہے اسرائیل کے ساتھ سو بائیس عرب ڈالر کا سالانہ تجارتی حجم ہے عرب امارات کے ساتھ آٹھ ارب ڈالر کا سالانہ تجارتی مبادلہ ہوتا ہے ترکی کے ساتھ سات ارب ڈالر کا ہوتا ہے آذربائی کے ساتھ اسی طرح انہوں نے پوری لسٹ الجزیرہ ٹی وی نے دی ہے کہ یہ ان کا تجارتی حجم ہے جو باقاعدہ تجارتی معاہدوں کے تحت ہو رہا ہے اور اسرائیل کیا بناتا ہے ذرا اسرائیل ٹافیاں تو نہیں بنا کے بیچتا ان کو سیویاں نہیں بیچتا اسرائیل اسلحہ بیچتا ہے جاسوسی کے آلات بیچتا ہے اور الیکٹرانک پروڈکشن پروڈکٹس بیچتا ہے ساری دنیا کو دوسرا جو انہوں نے نشر کیا اور نیٹ پر موجود ہے اسرائیلی کمپنیاں جیسے ابھی ہمارے عزیز آغا ابراہیم ابراہیمی جو تقریر میں اشارہ کر رہے تھے کہ میں دکاندار پہ گیا اور اسے دکان کو کہا کہ اسرائیل کو نفع دینے والی کوئی چیز نہ بیچنا تو اس نے کہا میری دکان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے ایسی جس کا نفع اسرائیل کو نہ جاتا ہو آپ کے ملک میں اسرائیل کی کرنسی کراچی میں دو دن پہلے خبریں پڑھی ہوں گی آپ نے کراچی میں چھاپے کے اندر اسرائیلی بھاری مقدار میں اسرائیلی کرنسی کراچی سے برآمد ہوئی ہے کراچی میں اسرائیلی کرنسی کا کیا کام ہے اور آپ کا سابقہ جو چیئر تھا ریونیو کا ایف بی آر ایف بی آر کہتے ہیں شب زیدی یہ منہوس آدمی کھل کے اپنے انٹرویو میں ایران کی مذمت کر رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کہہ رہے کہ امیت تعلقات برقرار کرنے چاہیے اس سے زیادہ پستی انسان میں آ جائے اب کراچی سے اسرائیلی کرنسی بھی برآمد ہو رہی ہے کراچی سے کھل کے اسرائیل کی حمایت بھی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی بمباری کے دوران یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو آج ہی اسرائیل سے دوستی کر لینی چاہیے تعلقات بڑھا لینے چاہیے ان مولویوں کی باتوں میں ماتا تم ان کو چھوڑو آپ اور ایران کو نکالو پاکستان سے اور اس نے کہا بھی کہ ہم نے کراچی سے نکال دیا ہے یہ اس کے انٹرویو میں دیکھا ہوگا آپ نے نشر ہوا خب یہ صورت ہے اس وقت آپ کے ملک میں اسرائیلی کمپنیاں اب یہ شخص کیوں بولتا ہے اسرائیل کے لیے اگر اس کے اندر نہ ہو کوئی اسرائیلی حرام اسرائیلی پلیدی اس کے اندر نہ ہو تو کیسے یہ اسرائیل کے حق میں غزہ کے بچوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے یہ ملعون، یہ اسرائیل کے حق میں کیوں بولتا ہے چونکہ یہ کراچی کی کرنسی کہیں سے آئی ہے نا اسرائیل کی آئی ہے نا یہ اور کتنی کمپنیاں اسرائیل کی پاکستان میں کام کر رہی ہیں تین چار سال پہلے کی ایک خبر ہے چونکہ میڈیا کی یلغار ہے اور موجودہ نسل کو مہلت ہی نہیں ہوتی کہ دو دن پہلے کی خبر کو تجزیہ کر سکیں یا ذہن میں یاد رکھ کے آج کی خبر کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھ سکیں مظلوم موجودہ نسل ہے میں اس کو تاریخ کی مظلوم ترین نسل سمجھتا ہوں کہ جن کے اوپر اتنی جلغار ہے بمبار میٹ ہے میڈیا کی کہ ان کو مہلت ہی نہیں ملتی کہ یہ پتہ کر سکیں کہ ہمارے اوپر ہو کیا رہا ہے چند سن سال پہلے کی خبر ہے یہ آپ نکالیں میڈیا میں محفوظ رہتی ہیں چیزیں سرچ کریں آپ کو مل جائے گی کہ پاکستان کے افواج کی معلومات اسرائیل کے پاس تھی پا... اس وقت کے پاکستان کے جو چیف تھے آرمی چیف ان کی معلومات پرائم منسٹر کی معلومات صدر ہاؤس کی معلومات اور پاکستان کے اہم اداروں کی معلومات اسرائیل نے نشر کی ہیں اسرائیل نے نشر کی ہیں کہ یہ اسرائیل کے پاس کی ساری معلومات ہیں وہ فوراً ایک حیرت ہوئی کہ یہ کیسے اسرائیل کے جاسوس ہیں پاکستان میں نہ اسرائیلی کمپنیاں پاکستان کے اندر جتنے الیکٹرانک کاروبار ہے یہ جو آپ کے مواصلاتی ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم جتنا ہے اسرائیلی ہے سارا ٹوٹل اسرائیلی ہے دنیا کی کوئی اور کمپنی یہ چیزیں بناتی ہی نہیں ہیں امریکہ کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو اسرائیل سے خریدتا ہے برطانیہ کو بھی چونکہ انہوں نے دوسروں کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں بنانا تاکہ یہ ٹیکنالوجی منحصر ہو اسرائیل کے اندر اور اسرائیل تجارت بھی کرے اور تجارت کے ساتھ ساتھ جاسوسی بھی کرے مثلا یہ موبائل آئی فون جو آپ کے پاس ہیں یہ بظاہر امریکی کمپنی بناتی ہے لیکن اس کے سافٹ ویئر سارے اسرائیل کے ہیں یہ موبائل آئی فون جب آف کرتے ہیں آپ آف کر دیں تو بھی آف نہیں ہوتا یہ. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ جب آپ آف کرتے ہیں نا اس کو پاور آف کرتے ہیں تو یہ آف نہیں ہوتا یہ آن ہی ہوتا ہے اتہ اس کی بیٹری بھی اگر نکال دیں پھر بھی یہ آف نہیں ہوتا یہ پھر بھی کچھ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے بھیج رہا ہوتا ہے اس کی دلیل یہ کہ چند سال پہلے یہ تھوڑی پہلے کی بات ہے کوئی بارہ چودہ سال پہلے کی یہ بات سیمسنگ کمپنی جو آئی فون کی رقیب کمپنی ہے کورین کمپنی ہے الیکٹرانک ڈیوائسز بناتی ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ اسمارٹ ڈیوائسز جتنی سیمسنگ کی ہیں اسمارٹ ٹی وی ہے اسمارٹ فون ہے سمارٹ ٹیبلٹ ہے اسمارٹ smart... سمجھتے ہیں نا سمارٹ چیزیں یہ جو ٹچ سسٹم ہے اس کو ان کی اصطلاح میں سمارٹ ڈیوائسز کہتے ہیں یہ جب آپ کے گھر میں ہوں تو انہوں نے اعلان کیا سیمسنگ کمپنی نے کہ آپ گھر کی پرائیویٹ باتیں سمارٹ ڈیوائسیز کے سامنے نہ کیا کریں اگر آپ کے گھر میں اسمارٹ ٹی وی ہے فون آپ کا ٹیبلٹ آپ کا کوئی چیز ایسی ہے تو اس کے سامنے آپ گھر کی پرائیویٹ باتیں نہ کیا کریں کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر ہم نے ٹیکنالوجی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ بھی ہوں تو آپ کی باتیں یہ ڈیٹا سارا منتقل کر رہی ہوتی ہیں ہیڈ میں سمسنگ نے یہ اعلان کیا تھا لیکن ہم اپنے کسٹمر کی معلومات لیک نہیں کرتے لیکن بہتر یہ ہے کہ کسٹمرز احتیاط کریں کہ ہمارے پاس ان کی تمام معلومات آتی ہیں خب اب سامسنگ آئی فون کے مقابلے میں یا ایپل کے مقابلے میں بہت نیچے ہے دوسرے درجے کی کمپنی ہے جتنی ٹیکنالوجی فاسٹ ان کی ہے وہ سامسنگ کی نہیں ہے اینڈرائڈ جتنا سسٹم ہے یہ سارا اسرائیل کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے جتنا ڈیٹا ہے آپ کا خوب جب پاکستانیوں کو تعجب ہوا کہ اس پاکستان آرمی کی معلومات پاکستان بینک کی معلومات پاکستان وزیر ہاؤس کی معلومات ابھی یہ بہت پریشان ہے نا کہ وزیر ہاؤس کی کال کیسے ریکارڈ ہوتی ہے پتہ چلا کیسے ہوتی ہے جج نے پوچھا کیسے ہوتی ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ کال ریکارڈ سے کون کرتا ہے یہ کال ریکارڈ تو انہوں نے کہا یہ کسی کو نہیں پتا اور کوئی بندہ نہیں کرتا یہ بھی سچ بولا حکومت نے کہ کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا کون کرتا ہے سافٹ ویئر یہ کام کرتا ہے سافٹ ویئر یہ کام کرتا ہے یہ کون بناتا ہے یہ سافٹ ویئر اور صرف آیا یہ جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو صرف پاکستان میں اس کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے نا اس کا ڈیٹا ڈیوائس بنانے والی کمپنی کے پاس سیدھا چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی چلا جاتا ہے اس کے اندر ہی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں خب یہ اس کی تجارت ہے اس تجارت سے اسرائیل پیسہ کماتا ہے اس تجارت کو استعمال کون کرتا ہے میں اور آپ کا استعمال کرتے ہیں پاکستان میں یہ کمپنیاں پیسہ کما رہی ہیں سب سے زیادہ امیر ترین لوگ دنیا میں یہی ہیں جو الیکٹرانک اور سافٹ ویئر کا کاروبار کرتے ہیں اور اسرائیل کو یہ سارا پیسہ یہ ساری توانائیاں جاتی ہیں خوب اب آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل نے ان سب کو اس میں جکڑا ہوا ہے اپنے نیٹ ورک کے اندر ان کی معلومات ان تک لی ہوئی ہیں اس نے اپنے کنٹرول میں اس کو رکھا ہوا ہے ان کے سیاسی اس کے ساتھ تعلقات ہیں اسلامی ممالک کے اور ڈیڈ تعلقات نہیں ہیں مثلا ترکی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے صدر آئے دن خوبصورت ترین بیانات غزہ کے بارے میں ترکی کے صدر کے ہیں آپ اگر مجموعی طور پر عالمی سیاست دانوں کو دیکھیں تو سب سے جاندار بیان وزنی بیان صدر اردوان داغتے ہیں لیکن یہی صدر اردوان ان کے معاہدے ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں سفارتی تعلقات بھی ہیں تجارتی تعلقات بھی ہیں عسکری معاہدے بھی ہیں اسرائیلی فور چونکہ اسرائیل کی پٹی کم ہے زمین تھوڑی ہے چھوٹی ہے تنگ ہے لمبائی میں زیادہ ہے چوڑائی میں تھوڑی ہے چوڑائی میں اتنی زمین نہیں ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس اپنی پوری کاروائی اس پٹی کے اندر انجام دے ان کو سرحدوں سے باہر جانا پڑتا ہے اور سرحدوں سے باہر کون ہیں اردن ہے لبنان ہے سوریا ہے دشمن ممالک ہیں لہٰذا تمام ٹریننگ اسرائیلی ایئر فورس کی ترکی کے اندر ہوتی ہے ترکی نے ایک پورا علاقہ ان کو دیا ہوا ہے ہندوستان میں ایک ریاست آدھی ریاست اسرائیل کے حوالے ہے ان کی فوج کے حوالے ہے کہ انہوں نے وہاں پر کسی انڈین کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے خب وہ تو زیر اس کا ساتھی ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر صحیح نیت جو پیش آ چکی ہے اس کے پیش نظر آپ دیکھیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک کتا چھوٹے بچے کو پکڑ لے لوڈ روڈ پہ آج دن باولے کتے اور کتے یہ حملے کرتے ہیں بچوں کے اوپر اور دس آدمی ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں بیس آدمی کھڑے ہوئے ہیں موبائل لے کے جب کتا بچے کو بمبوڑ رہا ہے جھنجھوڑ رہا ہے چیر پھاڑ رہا ہے اور اس کو کاٹ رہا ہے اور ہم موبائل نکال کے سیلفیاں بنا رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کتا زیادہ درندہ ہے یا یہ دس آدمی جو سیلفیاں بنا ہیں, یہ زیادہ درندے ہیں پست کون ہے پست نہیں ہے چونکہ وہ کتا ہے وہ درندہ ہے اس کا کام ہی بھبوڑنا ہے لیکن یہ جو سیلفیاں بنا رہے ہیں, یہ فطرتن انسان ہیں یہ درندے نہیں تھے لیکن اس وقت جو ان کا عمل ہے کہ کتے کو بچے کو بھبوڑتے ہوئے یہ جو سیلفیاں بنا رہے ہیں اور بچے کو بچاتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ کتے سے زیادہ پستار ہو گئے ہیں کتا اپنی فطرت پہ باقی ہے کتے کی فطرت درندگی ہے اور ابھی درندگی کر رہا ہے لیکن انسان کی فطرت انسانی ہے اسے درندگی سے روکنا چاہیے لیکن یہ نہیں روک رہے یہ مسلم ممالک ہے او آئی سی کا اجلاس ہوا ریاض میں کچھ بھی نہیں کیا چپ کر کے آئے کھائے پیا اٹھ کے چلے گئے ہر چیز میں ان کا اختلاف ہے مسلمان ملکوں کا ہر مسئلے میں اختلاف ہے آپس میں سوائے غزہ کے غزہ کے اوپر اتفاق ہے ان کا کہ غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیا مار دو میں خود جناب سراج الحق صاحب حافظہ اللہ امیر جماعت اسلامی یہ گئے ہیں خود قطر میں جا کر حماس کی لیڈرشپ سے ملے ہیں اسماعیل حانیہ سے ملے ہیں اور مشل خالد مشل سے ملے ہیں اور دیگر رہنماؤں سے ملے ہیں میں نے پوچھا ان سے پرسوں پوچھا میں نے کہ آپ جب گئے ہیں وہاں ان لوگوں سے پوچھا آپ نے تو وہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے بہت دردناک جملہ بتایا کہا میں نے اسماعیلیا سے بات کی ہے اسماعیلیا نے کہا ہے کہ یہ مسلمان ملک صرف ہمارے آخری بچے کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں لا. یہ غزہ سے ہماری نسل کے خاتمہ کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے کچھ نہیں کر رہے اور یہ کچھ بھی نہیں کریں گے یہ اب آپ بتائیں کون پست ہے اسرائیل یا یہ سارے زیادہ گھٹیاں ہیں یہ کیوں ہوئے ان کی یہ فطرت کیوں مس ہو گئی یہ مسلمان تھے ابھی چینا صاحب نے کہا نا کہ ہم نے کیوں اپنا نام شیعہ سنی بریلوی دیوبندی رکھ لیا ہے جب اللہ ہمیں مسلمان مسلم کہہ رہا ہے قرآن ہمیں مسلمان نام رکھا ہے رسول ہمارے ہمیں مسلمان کہتے ہیں اہل البیت ہمیں مسلمان کہتے ہیں صحابہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں ہم وہ نام چھوڑ کے اپنا نام اور کیوں رکھ لیا لوکل نام کیوں رکھ لیا اپنی مسلمان وہ مسلمان کیا ہوتا ہے ابھی یہ ابراہیم صاحب نے بھی وہ روایت پڑھی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک عزیز نے پڑھی ہے غالباً روح اللہ صاحب نے پڑھی ہے وہ روایت آپ نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے منسما منسم رجلن یو یا للمسلمین فلم یجب ہو فلئی سب مسلم یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلّۃ وسلم راوی ہیں اس حدیث کے اور رسول اللہ سے نبوی حدیث ہے جو امام صادق علیہ السلام نقل فرما رہے علیہ سنت کی کتابوں میں بھی ہے شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور اس کی سندیں صحیح ہیں اس کی سندیں خوب وہاں پر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کسی مرد کو کسی مظلوم مرد کو کسی ستم رسیدہ کو کسی مظلوم کو پکارتے ہوئے سنے یا المسلمین مسلمانوں میری مدد کرو اور کوئی مسلمان اس کی مدد نہ کرے تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو مدد نہیں کر رہا سن کر اس کی فریاد یہ مسلمان نہیں ہے یہ مسلم نہیں ہے یہ رسول اللہ نے مہر لگا دی اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں نادرا میں جا کر کوئی چیز سبمٹ کرتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں مہر لگا دیتے ہیں ریجیکٹ آپ کے وہ پاسپورٹ ریجیکٹ کر دیں آپ کا شناختی کارڈ کینسل کر دیں نادرا پھر آپ پاکستانی ہیں آپ کا پاسپورٹ رسمیت رکھتا ہے تو رسول اللہ نے تو آپ کا شناختی کارڈ باطل کر دیا مسلمان ہونے کا کیوں باطل کر دیا چونکہ آپ نے مظلوم کی فریاد سن کر اس کی مدد نہیں کی یہ مسلم ممالک یہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے توجہ کریں یہ جو کر رہے ہیں ان کے اوپر جو افتاد پڑی ہے جو ان کے اوپر مصیبت آئی ہے اس مصیبت کے نتیجے میں یہ کبھی مدد نہیں کریں گے کسی کی بھی نہیں کریں گے میں وجہ عرض کروں گا علامہ اقبال نے میں کل وہاں لاہور کے اجتماع میں پرسوں یہ شعر پڑھا تھا علامہ اقبال نے یہ مرض ان کی بتا دی ہے کہ خیر و خوبی برخواس آمد حرام آسان فارسی ہے علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کی خیر و خوبی خیر و خوبی اردو میں استعمال ہوتا ہے خیر خوبی اچائی بلائی خیر و خوبی بر خواص آمد حرام خیر و خوبی کا کام خواص پر لیڈروں پر حرام ہے یہ نہیں کریں گے خیر و خوبی کا کام نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کریں گے اور علامہ اگلے مصرہ میں فرماتے ہیں کہ دیدہ ام سد کو صفا در عوام میں نے صد کو صفا میں نے صداقت اور خلوص کہاں دیکھا ہے کہا میں نے خواص میں نہیں دیکھا بلکہ میں نے عوام میں دیکھا ہے خلوص عوام میں دیکھا ہے یہ مخلص ہوتے ہیں لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ خواص کے ہاتھوں اغوا ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں خواص ان کو کسی اور راہ پر ڈال دیتے ہیں جو چیز مسلمانوں کو آج اس نکبت میں کس چیز نے پہنچایا 40 دن بچوں کی کٹتی ہوئی لاشیں دیکھنا ایک دن نہیں دیکھ سکتا انسان انسان ہو تو ایک دن بھی نہیں دیکھ سکتا چالیس منٹ نہیں دیکھ سکتا چوالیس دن تو دور کی بات ہے چوالیس دن یہ ظلم دیکھنا اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر انسانیت ختم ہو گئی یہ کیوں ختم ہوئی ہے سوال یہ ہے یہ فطرت مسلم فطرت اور انسانی فطرت مسخ کیوں ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فطرت بنائی ہے اور دین اس فطرت کی پرورش کے لیے بنایا ہے اور انبیاء اس فطرت کی رہنمائی کے لیے پیدا کیے ہیں اور انہوں نے رہنمائی کی ہے اور فطری چیزوں میں سے دو چیزیں بہت اہم ہیں فطرت کو پرورش و تربیت کی ضرورت ہے فطرت کو اپنے حال پر چھوڑ دیں کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتی ہے درندہ بن جاتی ہے شیطان بن جاتی ہے کوئی بھی خطرناک روپ اختیار کر لیتی ہے انسان کی فطرت اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے لچک ہے بہت موم اتنی شکلیں نہیں اختیار کر سکتی جتنی انسانی فطرت اختیار کر لیتی ہے آپ نے قرآن کی یہ آیات پڑھی ہوئی ہیں یا سارے علماء بزرگان سروران بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کریم نے مختلف آیات میں یہ فرمایا ہے کونو کردہ تنخواسین پست بندر بن جاؤ مسل اللہ طور تصمل یح ملوح کا مسَ الحمار یخمل و اسفار مسَحم کا مسل القلب ان تحمل الہی الحس اور تترکو الحس ان کی مثال کس جیسی ہے کتے جیسی باول کتے جیسی ہے چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے نہ چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے یہ کتے بندر گدے یہ قرآن کن کو کہہ رہا ہے ہم کل میں بل ہم عدل ادل وصبیلا کن کو کہہ رہا ہے قرآن ہمارے اساتیت نے خوبصورت تفسیر کی اور آیات کی کہ جب قرآنِ کریم کی ان آخری آیات میں ہے کہ ادل الوہوش و حشرت جب وحوش وحشی جانوروں کو محشر میں لایا جائے گا وہ بھیڑ بکریوں کا یا کتے بلیوں کا یا بیڑیے گیدڑ کا تو محشر نہیں ہے قیامت ان کی تو نہیں ہے حساب کتاب ان کا نہیں ہے حساب کتاب انسان کا ہے تو انسانوں کے محشر میں وہوش کا کیا کام ہے وہ یہی وہش ہوں گے جو مسخ ہو کے انسانیت سے فطرت سے مسخ ہو کے وحشی درندے بن چکے ہیں جب ان کو حاضر کیا آج کے اسرائیلیوں کو ان سہیونیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور امریکیوں کو اور ان کے عرب ساتھیوں کو جب محشر میں معشور کیا جائے کہ کس شکل میں آئیں گے یہ جو آج غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں جو محشر میں زندہ کیے جائیں گے نا یہ سارے یہ قاتل سارے زندہ کیے جائیں گے کس شکل میں ہوں گے انسانی شکل میں تو نہیں ہوں گے یہ دل بہوش وحوش یہ وحشی یہ ریوڑ وحشیوں کا قیامت میں اٹھایا جائے گا پیدا انسان ہوئے تھے لیکن ہو گئے وحشی یہ, یہ فطرت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بنائی ہے اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے یہ مسک ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے عزیزان کہ جب ہم دین کے مطابق دن کے قالب میں نہیں ڈالتے اس کو اینٹیں آپ بناتے ہیں اینٹوں کا دیکھا ہوا نے ایک فرما بننا ہوتا ہے سانچا ہوتا ہے مٹی اٹھا کے چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے کوئی خاص مہارت بھی نہیں ہوتی صرف اتنا آتا ہے کہ وہ مٹی گوند اٹھا کے فرمے میں ڈال کے اوپر سے صاف کر دیتے ہیں کیا بن جاتا ہے اینٹ اتنی سادہ سا کام ہے اینٹ بنانا اس اینٹ بنانے میں سارا کمال کس کا ہے سانچے کا کا سارا کمال ہے ورنہ اگر یہی اینٹ یہی مٹی آپ اپنے ہاتھ سے کریں تو کچھ نہ کچھ سے کچھ بن جائے گی اینٹ نہیں بنے گی یہ. یہ فرما یہ سانچا بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دین یہ قرآن یہ سانچا بنایا ہے انسانیت کا کہ انسانیت کا خمیر اس سانچے میں ڈھلے گا تو انسان بنے گا اس میں ڈالنا اس تربیتی نظام میں ڈالنا ضروری ہے اور جب دین ہماری تربیت کرتا ہے تو ہر چیز کی تربیت کرتا ہے چنے کہ صرف ہمیں رسمیں بتاتا ہے صرف ہمیں عبادتیں بتاتا ہے ہماری شخصیت دین بناتا ہے اس شخصیت میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ابھی ذکر ہوا محبت اور نفرت کا یہ فطرت کے اندر ہے ہر انسان میں نفرت بھی ہے اور ہر انسان میں محبت بھی ہے یہ فطرت میں ہے لیکن اس کو تربیت کی ضرورت ہے اس کو سانچا چاہیے جب فطرت جب فطری چیز محبت اور نفرت سانچے میں ڈھلتی ہے پھر اس سے وہ پروڈکٹ بن کے سامنے آتا ہے اور وہ اثر دکھاتا ہے اپنا اللہ نے فطرت میں رکھ دی میں آپ کے علاقے کی مثال دیتا ہوں بکر میں بکر کے سارے افراد جتنے فرقوں میں آپ تقسیم ہیں جتنے قبائل میں آپ تقسیم ہیں جتنی قومیتوں میں آپ تقسیم ہیں الا ماشاءاللہ اللہ لیکن فطرت سب کی ایک ہے چونکہ انسان ہیں سارے ہم اولاد آدم ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں آگے پھر شوقیہ اپنے نام رکھ لیے کوئی کیا بن گیا کوئی کیا بن گیا ہے تو سارے آدمی ہیں نسل قبیلہ آدمیت سے ہمارا تعلق ہے ایک ماں باپ ہے ہمارے ایک فطرت ہے ہماری اس ایک فطرت کے لیے ایک سانچہ اللہ نے بنایا ہے ایک نبی بنایا ہے, ایک قرآن بتایا بنایا ہے خوب اس کے مطابق اگر ہماری تربیت ہوتی بکھر والوں کی محبت قرآنی سانچے میں ڈھلی ہوتی تو بکر والے آج سارے مل کے کس سے محبت کرتے جس سے قرآن کہہ رہا ہے اور اگر ہماری نفرت چونکہ وہ بھی فطرت میں ہے اگر نفرت بھی ہماری قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوتی تو آج ہم سب کو کس سے نفرت ہوتی جس سے قرآن کہہ رہا ہے لیکن آپ بتائیں چونکہ یہاں آپ رہتے ہیں آپ کی گواہی میری بات سے زیادہ میں اگر کروں گا بدگمانی ہو جائے گی اتحام ہو جائے گا تہمت ہو جائے گی غلط بیانی ہو جائے گی آپ بہتر ہیں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ بتائیں کہ بکھر والے جب نفرت کرتے ہیں کسی سے تو کیا بکھر سے باہر کسی سے نفرت کرتے ہیں یا جس سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی بکر کا ہی ہوتا ہے بکر کا ہی ہوتا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ بھی بکر کا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے مسلمان ہیں جس سے آپ زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ آپ کے قبیلے کا ہے یا دوسرے قبیلے کا ہے اپنے قبیلے کا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ آپ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور کے مسلک سے تعلق رکھتا ہے آپ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہے اصل ہوا کیا ہے کہ ہماری نفرت کو کسی اور نے سانچہ بنا کر اس نفرت کے سا... ہماری فطری نفرت کو اس سانچے میں ڈھال کے ہماری نفرت کو اس نے بہکا کے اور الٹا کے کچھ اور بنا دیا اور آج ہمیں جس سے نفرت ہونی چاہیے اس سے نہیں ہے آج نفرت کس سے ہونی چاہیے تھی سہیونیت سے آج نفرت ہونی چاہیے تھی امریکہ سے آج نفرت ہماری نفرت اگر قرآن کی تربیت کے مطابق ہوتی رسول اللہ کی تربیت کے مطابق نفرت ہوتی تو قرآن نے بھی بتایا کہ اپنی نفرت کا رخ اللہ کے دشمنوں کی طرف کرو انسانیت کے دشمنوں کی طرف کرو قاتل اور ظالم کی طرف اپنی جہد دو ڈائریکشن دو اپنی نفرت کو اور ساری نفرت اپنی جمع کر کے ان کے خلاف آپ نکالو لیکن اگر یہ بکر میں جو آپ نے تجزیہ کیا ہے یہی پورے پاکستان کا حال ہے آپ میاں والی والوں کو دیکھو وہ کس سے نفرت اور جھگڑا کس سے ہے میاں والی والوں کا میاں والی والوں سے ہی ہے بکر والوں سے نہیں ہے ڈیرہ غازی خان ہے آپ کے ساتھ ان کے جھگڑے آپس میں ڈیرہ غازی خان والے کو ڈیرہ غازی خان والے سے ہی الجھن ہے اس کو ساتھ مردان والوں سے کوئی مشکل نہیں ہے دوسرے ضلع سے کوئی مشکل نہیں ہے دوسرے قبیلے سے آپس میں ہماری نفرتوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گیا ہے ہم نے مذہب بنائے ہیں نفرت کی بنیاد پر مذاہب کا اگر نکالے اندر سے آپریشن کر کے کہ یہ مذہب یہ مسلک یہ فرقہ کیسے بنا نفرت کی وجہ سے بنا ہے جس مذہب کے اندر زیادہ شدید نفرت ہے وہ زیادہ کٹر فرقہ ہے جس کے اندر نفرت کا درجہ کم ہے وہ ذرا معتدل فرقہ ہے نفرتوں نے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا آج کیوں مسلمان ممالک کے سربراہان ریاض میں بیٹھے ہیں اسرائیل پہ غصہ نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ ان کی نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے آپ نے نہیں سنا کچھ عرصہ پہلے بیالیس ممالک کی پہلے انتالیس ممالک کی س ملکوں کی فوج بنی پھر اس میں انتالیس ملک ہوئے پھر اس میں بیالیس ملک ہوئے اور پاکستان کے جرنل اس کے سربراہ ہوئے اسلامی فوج یہ اسلامی فوج کس لیے بنی یہ کس کا سر قلم کرنے کے لیے بنی تھی اگر اللہ کے دشمن کے لیے بنی تھی تو آج اللہ کا دشمن کر رہا ہے آپ کو اربوں کا بھی قتل عام کر رہا ہے مسلمانوں کا بھی قتل عام کر رہا ہے انسانوں کا بھی قتل عام کر رہا ہے لیکن انسان کے دشمن اللہ کے دشمن عرب کے دشمن اور اسلام کے دشمن اور مسلمان کے دشمن کے خلاف مسلمان کے اندر کوئی نفرت موجود نہیں ہے یہ کراچی کا صحیح کہتا ہے کہ ایران کو پاکستان سے نکال دو اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لو یہ کیا مسخ ہو گیا ہے یہ مجھے وہ گاؤں والا میں پیدائش گاؤں کی ہے پرورش گاؤں کی ہے ایک اچھی خاصی عمر میں نے تقریباً پندرہ سال تک گاؤں میں زندگی گزاری ہے گاؤں میں بچہ جب چھوٹا سا بڑا ہوتا ہے تو گھر کے اندر ہی اس کے اندر نفرت بھرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کے اندر گھر کے اندر کس کے ساتھ نفرت بھرتے ہیں چچا کے ساتھ بچے کو سب سے پہلا دشمن کیا بتایا جاتا ہے کہ تیرا چچا تیرا بڑا دشمن ہے تیرا ماموں تیرا باپ کو موقع ملتا ہے بچے کو کہتا ہے یہ ماموں سے بچ کے رہنا نانے سے بچ کے رہنا خالہ خالو سے بچ کے رہنا ماں کو موقع ملتا ہے وہ کہتی ہے یہ چچا سے بچ کے رہنا چچی سے بچ کے رہنا کزن سے بچ کے رہنا یہ ہمارے دشمن ہیں یہ بالکل ہمارا اچھا نہیں چاہتے یہ بچہ سن سن کے ان ماں باپ نے اس بچے کی نفرت کا رخ اپنے خاندان کی طرف ہی دیا ہے پھر یہ نفرت لے کے بڑا ہوتا ہے اور دیکھے پھر اس کے تیور ایسے ہی ہوتے ہیں وہ اداکاری کرتا ہے چچا کو ایسے سلام کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ ہے دشمن ہے ہمارا یہ چچا یہ مامو ہے دشمن ہے ہمارا یہ, یہ قزن ہمارے دشمن ہیں سارے یہ عورتیں یہ چچی مامی یہ ساری دشمن ہیں ہماری یہ ہماری پرورش ہوتی ہے گھروں کے اندر جب اللہ نے یہ نفرت امانت رکھی تھی یہ چچا ماموں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ اور اپنے محلے والوں کے ساتھ اور اپنے ہم مسلح کو ہم مذہب کے ساتھ یہ نفرت نہیں رکھی تھی اس کے لیے یہ نفرت اللہ نے رکھی تھی دشمن خدا کے لیے آج مسلمان دیوالیاں ہیں پاکستان مالی طور پر معیشتی طور پر دیوالیہ ہے یہ ہو چکا ہے نہ کہ ہوگا یا خطرے میں خطرہ وطرہ نہیں ہے دیوالیہ ہو چکا ہے دیوالیہ ملک ہے ہمارا ما, معاشی طور پر مالی طور پر بساکھیوں کے ذریعے اس کو کھڑا کیا گیا ہے ورنہ دیوالیہ ہے یہ لیکن پاکستان مالی لحاظ مالی سے زیادہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے ایمان کا دیوالیہ اس کا نکل چکا ہے انسانیت کے لحاظ سے دیوالیہ ہو چکے ہیں ہم آج انسانیت کا امتحان ہے یہ غزہ کا منظر یہ انسانیت کا امتحان ہے آج پتا چلے گا کون انسان ہے کون انسانیت جس کی دیوالیاں ہو گئی ہے ختم ہو چکی ہے گنوا بیٹھا اپنی انسانیت اور کبھی شبہات ایجاد کرتے ہیں کبھی کیا یہ ظلم یہ بڑا ظلم ہے یقین جانے یہ ابھی معروف عالم دین بڑے مشہور عالمی شہرت یافتہ ہیں مولانا طارق جمیل حفاظ اللہ ان کے فرزند کی بہت ہی حادثاتی وفات ہوئی اس پہ ان کو بہت اور اس کے اوپر پھر جو ان کے اوپر ٹارچر ہوا ان کو زخم زبان جو لگائے گئے ابھی بھی رو رہے ہیں کل پرسوں تقریر کی انہوں نے فیصلہ آباد میں اس میں پھر بچے کا غم بھول گئے ہیں وہ زخم زبان جو دل پہ لگے ہیں وہ نہیں بھولتے کیا, کیا کیا نہیں کہا لوگوں نے اب فلسطینی جو اسرائیل ان کو بم مارتا ہے اور بارود سے جسم پھٹ جاتا ہے وہ ایک زخم لگتا ہے اس پہ زیادہ روتے ہیں یا اس بات پہ زیادہ روتے ہیں کہ غلطی حماس کی ہے کون سا زخم زیادہ ہے اس بم کا اتنا زخم نہیں ہے وہ سعادت ہے وہ کہتے ہیں وہ فخر ہے ہمارے لیے امام سید ساجدین علیہ السلام وسلام جب واپس آئے اسارت کے کربلا اور پھر اسارت اور شام اور کوفہ اور واپس مدینہ میں آئے تو واپس بہت گریہ کرتے تھے امام زین اللہ دین علیہ السلام کوئی بھی منظر نظر آتا مثلا ایک دفعہ ایک شخص قربانی کے لیے جانور اس نے لیا ہوا تھا اور ذبح کرنا چاہ رہا تھا تو امام نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس سے پوچھا کہ مسلمان مومن تو جانور ذبح کرنے کے آداب جانتا ہے کہ شریعت نے کیا آداب رکھے ہیں جانور ذبح کرنے کے تو کہنے لگا ہاں حضور جانتا ہوں میں مسلمان ہوں جانتا ہوں کیا جانتے ہو کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے اس کے اوپر بسم اللہ پڑنی چاہیے نام خدا پہ اس کو ذبح کرنا چاہیے تو امام نے فرمایا کہ یہ نہیں پتا کہ اس کو پانی بھی پلانا چاہیے تو کہاں میں نے پلایا ہے مجھے پتہ تھا اور میں نے اس کو پہلے پانی پلایا ہے اور امام کے وہیں پہ آنسو جاری ہو گئے خدایا جانور تو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں حسین کو تشنہ ذبح کر دیا چھوٹی چھوٹی ان مناسبتوں امام حسین علیہ السلام رو پڑتے تھے سید, سید زین علیہ السلام رو پڑتے تھے جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ تکلیف کہاں پہنچی کربلا تو آپ نے سنا ہوا سب نے شیعہ سنی سب جانتے ہیں کی کیا ہوا کربلا میں امام زین اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کے سب نے سارا ظلم ہوا لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ شام میں پہنچا ہے لوگ سمجھ رہے تھے کربلا میں پہنچا ہے امام نے فرمایا نہ وہ تو سعادت ہے ہمارے لیے شہادت ہم شہادت پہ کب پریشان ہوئے ہم شہادت پہ کب افسوس کیا ہم نے شہادت تو ہمارا ورثہ ہے شہادت تو ہمارا اعزاز ہے ہماری سعادت ہے تو پھر غم کیا ہوا فرمایا کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن وہ جو شام میں ہوا وہ تو ہمارا ورثہ نہیں تھا شام میں جو زخم لگا وہ بہت شدید زخم تھا آپ پوچھیں مولانا تارک جمیل سے کہ بیٹا مر گیا وہ زیادہ زخم تھا یہ جو میڈیا پہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو وہ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ بڑا گہرا زخم ہے یہ نہیں بولتا مجھے میرا جگر چھلنی کر دیا ان باتوں نے اب آپ حماس کی مدد نہیں کرتے آپ غزہ کے شہیدوں کے لیے کچھ نہیں کرتے جنگ بندی کے لیے کچھ نہیں کرتے الٹا ان کو زخم لگانے میں لگے ہوئے ہیں کتنا بڑا زخم ہے او آئی سی کا اجلاس ختم ہوا تو ان شہیدوں نے ان کے وہ بے گھر لوگ لٹے ہوئے بھوکے پیاسے لوگ پانی کا قطرہ نہیں ملتا ان کو کھانا ایک لکمہ نہیں ملتا ان کو سردی میں رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے ان پر اور ایک گھر پہ بمباری ہوتی ہے نکل کے دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں بم آ کے پڑھتے ہیں, وہاں سے اٹھتے ہیں تیسری جگہ زخمی حالت میں غبار میں اٹے ہوئے اور پھر اس کے بعد او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے اور خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیا وہ اسرائیل کے ہاتھوں زیادہ رنجیدہ ہیں یا او سی کے ہاتھوں زیادہ رنجیدہ ہیں؟ یہ زخم وہ کبھی نہیں بھولیں گے ہمیں یہ نقطہ ڈھونڈنا ہے عزیزان یہ جو ہماری فطرت منحرف کر کے مسخ کر دی گئی ہے فرقہ واریت فطرت کے مسخ ہونے کی علامت ہے یہ بخر کس آفت کا شکار ہے فرقہ واریت کا جنگ فرقہ واریت فلاں شہر فرقہ واریت تقسیم ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم ہے اور تقسیم ہوتے ہوتے آپس میں شیعہ شیعہ کا دشمن سنی سنی کا دشمن ہو گیا اس فرقہ واریت نے ہماری نفرتوں کا رخ ہماری فطرت کو مسخ کر کے غلط جہت میں لگا دیا اس لیے آج ہمیں اسرائیل کا ظلم نظر ہی نہیں آتا برا نہیں لگتا چونکہ ہم اس فطری سرمائی کے دیوالیاں ہیں خرچ کر چکے ہیں اپنی نفرت کا ذخیرہ خرچ کر چکے ہیں کس کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف شیعہ سنی کے خلاف سنی شیعہ کے خلاف بریلوی دیوبندی کے خلاف دیوبندی بریلوی کے خلاف یہ الحدیث کے خلاف الحدیث فلاں کے خلاف وہ شیخوں کے خلاف مشاخ کے خلاف صوفی کے خلاف یہ تو نہیں تھی فطرت الہیہ عزیزان جب رسول اللہ نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے وہ پیمانہ یہ ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ جیسا بھی ہو اس کو برداشت کرنا آپ کو ضروری ہو گیا ہے اس کو برداشت کرنا ہے آپ نے بے شک آپ کے مزاج کا نہ ہو آپ کی سوچ کا نہ ہو آپ کی ذہنیت کا نہ ہو آپ کا طرح نہ ہو رہا ہو لیکن چونکہ اس نے ایک ایسا کوڈ پڑھ دیا ہے آپ پر اس کو اب برداشت کرنا واجب ہو گیا ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتے اب آپ مگر جب تک وہ شرع حدود کراس نہیں کرتا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے قصاص اگر وہ کوئی قتل کرتا ہے یا وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ سزا اس کی حد معین ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ میرا نظریے کو نہیں مانتا یا اپنا ایک الگ نظریہ رکھتا ہے چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے اللہ نے اس کو حفاظتی حصار میں لے کا محفوظ کر دیا ہے اب نہیں چھیڑ سکتے آپ اس کو یہ پروٹیکٹڈ ہے اللہ کی طرف سے اگر اس کو چھیڑا مجرم خدا کے بنو گے آپ اس کی تین چیزیں آپ نہیں چھیڑ سکتے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کی تین چیزوں کے نزدیک نہیں جا سکتے اس کی جان اس کا مال اس کی عزت نہیں جا سکتے اس کے قریب ممنوع ہے جرم ہے حرام ہے اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے وہ عدالت ہے عدالت اس کے حد جاری کرے گی آپ نہیں اس کو چھیڑ سکتے اپنا راستہ آزادی سے جو جدھر جانا چاہتے ہو جو لیکن دوسرے کو نہیں چھیڑ سکتے آپ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا آج ہماری ساری نفرت لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے ہے ساری نفرت لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے ہم اپنی نفرت کا خزانہ سارا لٹا چکے ہیں وہ جو دشمنان خدا کے لیے فطرت کے اندر ذخیرہ تھا جب وقت آیا ہے تو ہمارا خزانہ خالی ہے میڈیا پہ آپ نے کس طرح بے دردی کے ساتھ اپنے احساسات اپنے جذبات سارے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر دیئے اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال کر دیئے اپنے ملک کے اپنے ساتھیوں کے خلاف اپنے قریبیوں کے خلاف استعمال کر دیئے آپ نے یہ مسخ ہونے کی علامت ہے اور مسخ انسانیت اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر سکتی اس کو اپنی خیر منانا چاہیے آپ یہ جمیت و رکابرین و دانشوران یہ اب تعمیر کریں مرمت کریں جب گاڑی ٹوٹ جاتی ہے تو مرمت کرتے ہیں نا آپ اب. اب ہمیں مرمت کی ضرورت ہے مرمت کس کی کریں اس فطرت کی مرمت کریں کہ اس کے اندر غلط جہت مل گئی ہے اس کی نفرت کا رخ خدا کے دشمنوں کی طرف موڑے آج مسلمانوں کے جس طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار قائم کیا تھا کہ مسلمان کون ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے زبان اور ہاتھ پہلے زبان کہا ہے اور پھر ہاتھ کا کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلم محفوظ رہے اب پہلے اپنے اوپر غور کریں میں اپنے اوپر غور کروں میری زبان سے آج تک کتنے مسلمان ڈیمیج ہو چکے ہیں کتنے مسلمانوں کی شخصیت کتنے مسلمانوں کی حیثیت کتنے مسلمانوں کی عزت کتنے مسلمانوں کا وقار کتنے مسلمانوں کی اجتماعی سماجی حیثیت اور پھر صرف ایک مسلمان تو نہیں فرقوں کے فرقے لتاڑ دیے ہم نے اور پرواہ نہیں ہمیں اور پھر زبردستی مسلمان بنے ہوئے جو ہیں جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے مور لگانی ہے اسلام کی رسول اللہ وہ فرماتے ہیں نہیں ہو مسلم اگر مظلوم کی فریاد رسی نہیں کی نہیں ہوں مسلم اگر زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچایا نہیں ہوں مسلم ہم پھر بھی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم ہیں مسلم ہیں یہ مسلمانی ہمیں نئے سرے سے اختیار کرنی ہے یہ غذا اگرچہ بہت مصیبت ہے, امتحان ہے اللہ کا فرمان ہے میں امتحان لیتا ہوں اس امتحان میں میں صابرین پالتا ہوں اور پھر ان صابرین کو بشارت دیتا ہوں اور وہ صابرین پھر عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں یہ تعمیر کرنی ہے ہم نے یہ ڈیمیج حصہ اپنی قوم کا اس کو ہم نے فطرت کا ڈیمیج اس کو تعمیر کرنا ہے ہم نے ہم سب نے مل کر کرنا ہے یہ ہماری اولادیں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں جو مجھ سے نفرت کرتا ہے مجھے اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے مجھے مثلا ایک شخص ہے وہ آ کے ٹکراتا ہے میرے گھر کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل ٹکراتا ہے وہ خود بھی زخمی ہوتا ہے موٹر سائیکل بھی ٹوٹ جاتی ہے اب میں کیا کروں اپنی موٹر سائیکل نکال کے اس کے گھر میں جا کے ماروں نہ مجھے چاہیے کہ میں پہلے اس کو اسپتال پہنچوں جس نے میری دیوار کے ساتھ موٹر سائیکل مار کے اپنے آپ کو بھی زخمی کر دیا ہے اپنی موٹر سائیکل بھی خراب کر دی ہے تو میرا فریضہ یہ بنتا ہے کہ میں پہلے اس کا علاج کراؤں جا کے اس کی ہڈیاں جوڑوں پھر جا کے اس کی موٹر سائیکل کو مکینک کے پاس دیکھوں کہ اس کو بھی تعمیر کر دو کہ یہ میرے ساتھ ٹکرا کے مجروح ہو گیا ہے تو جو میری مخالفت کرتا ہے وہ اسی طرح کا مجروح ہے مجھ سے ٹکرا کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے بندے خدا نے تو میرا فریضہ ہے اخلاقی کہ میں اس کی مرمت کروں علاج کراؤں اس کی موٹر سائیکل اس کا نقصان اس کا مال کہ تو غلطی سے تو نے مجھے ادف بنا لیا اللہ نے دشمن اپنا بتایا تھا تو غلطی سے میرے پیچھے پڑ گیا ہے ادھر جانا ہے ہم سب نے ادھر رخ کرنا ہے یہ تربیت ہے دینی یہ سانچہ ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے فطری فرائض انسانی فرائض اسلامی فرائض قرآن فرائض ان کو انشاءاللہ اللہ بجا لائیں عمل کر سکیں انشاءاللہ اور خصوصاً آج کا جو اہم فریضہ ہے ہم ان مظلوموں کے لیے قیام کریں آواز اٹھائیں اور مؤثر آواز اٹھائیں نہ صرف روٹین بنا لیں اور گفتگو کرتے رہیں اگرچہ یہ گفتگو اجر سے خالی نہیں ہے لیکن آج وہ قدم ضروری ہے ہم آج وہ قدم اٹھائیں کہ کل بمباری رک جائے ایسا نہ ہو کہ ہم ہفتوں کے ہفتے انتظار کریں کہ اگلے ہفتے کچھ کر کے دیکھیں گے نہ آج ہی وہ مؤثر قدم اٹھانا چاہیے کہ کل وہ بمباری رک جائے ہم نے جماعت اسلامی و دیگر قائدین کو تجاویز دی ہیں کہ ہم پاکستان میں مل کے مؤثر قدم اٹھا سکتے ہیں ہمت کریں ان اللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور جب آپ مظلوم کے ساتھ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ مجھے کس چیز سے زیادہ خطرہ محسوس ہونا چاہیے کون سی چیز میرے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے امام نے فرمایا مظلوم کی آہا مظلوم کی فریاد مظلوم کی فریاد, فریاد کا اللہ سے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں. نہیں ہے یہ سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے اس سے ڈر اس سے بچ اس مصیبت سے ایسا نہ ہو کہ غزہ کے مظلوموں کی ایسی آہ نکل جائے جو ہم سب کو لگ جائے ہمیں بم تو نہیں لگیں گے لیکن بہت ذلت ہوگی زندگی کے اندر اس ذلت سے نکلنے کے لیے انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگے آپ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں یہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ خیر و خوبی برخواس آمد حرام دیدہ ام صد کو صفادر در عوام سچائی اور خلوص عوام کے اندر ہے عوام اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ لیڈروں کا کام ہے انشاءاللہ عوام فیصلہ کن کام کریں کم از کم کام یہ کریں کہ نفرت کریں ان لوگوں سے جو سیاحوں کے ساتھ ہیں ظلم میں شریک ہے خواہ وہ ہمارے ملک کے ہیں وہ کسی بھی اسلامی ملک کے ہیں وہ امریکہ ہے وہ کوئی بھی ہے جو سیاحوں کا دوست ہے اور فلسطینیوں کا دشمن اس سے کم از کم ہمیں نفرت ہونی چاہیے کا وقت ہو گیا ہے قریب ہے یہیں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے